0: Die Voraussetzung ist aber, und das gilt für Präsenz wie für digitales Lernen, dass entsprechende Lehr-Lernzeiten vereinbart sind. Großer Vorteil, ich muss jemand nicht automatisch drei Tage auf ein Seminar schicken, sondern ich kann Lehr-Lerneinheiten anbieten, dem ich sage, pass mal auf, einen Tag in einem Halbjahr, und den nimmst du dir in kleinen Häppchen.
1: Herzlich Willkommen zum Faktor A Podcast. Heute zum Thema veränderte Arbeitswelt, wie Digitalisierung, Arbeitsplätze und Anforderungen an die Beschäftigten verändert. Dazu begrüßen wir heute ganz herzlich Klaus Herrmann vom Festo Lernzentrum in St. Ingberg. Herzlich Willkommen, Herr Herrmann.
0: Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich würde Sie bitten, dass Sie den Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer Sie sind und was das Festo Lernzentrum macht.
0: Ja, mein Name ist Klaus Herrmann. Ich bin Leiter des Bereichs Forschung, Ausbildung und gleichzeitig auch stellvertretender Leiter des Lernzentrums. Festo ist, wie dem anderen vielleicht geläufig, ein relativ großer Konzern mittlerweile. Es ist ein schwäbisches Familienunternehmen, das sich vor allen Dingen schwerpunktmäßig mit dem Bereich Automatisierung beschäftigt. Und gleichzeitig gibt es einen zweiten Strang, das ist der Bereich der Didaktik. Dort ist Festo Anbieter von technischen Lehr- Lernsystemen weltweit, das heißt überall an Hochschulen, an Schulen und überall dort vor allen Dingen auch, wo sowas wie duale Ausbildung oder vergleichbar stattfindet, wird mit Festo Didaktik Hardware gelehrt und gelernt. Und es gibt sozusagen die kleine Schwester, das ist das Lernzentrum, eine eigenständige Gesellschaft, die sich schwerpunktmäßig mit Personal, Organisationsentwicklung beschäftigt, aber gleichzeitig in hohem Maße auch Forschungs- und Forschungsverbundprojekte koordiniert, teilnimmt in unterschiedlichen Rollen und das vor allen Dingen rund um das Thema Industrie 4.0, also Digitalisierung. Und dort allerdings schwerpunktmäßig weniger im Bereich Hardware, wie die Kollegin von Festo, sondern vor allen Dingen Fragestellungen rund um notwendige Veränderungen von Organisationen, Auswirkungen auf die Mitarbeiter, Natürlich ist man dann sehr dicht auch an Technologie, aber es hat, wie gesagt, vor allen Dingen diese organisationalen Veränderungen und personalen Veränderungen im Blick.
1: Ihr Thema ist Weiterbildung der Mitarbeiter. Auf den Punkt Digitalisierung kommen wir ja gleich. Aber wie sind Sie persönlich dort angekommen? Seit wann ist das Ihre Leidenschaft? Oder vielleicht sehen Sie das auch als Notwendigkeit?
0: Persönlich eigentlich schon immer, muss ich sagen, weil ich denke, das ist als zwingender Bestandteil in Gesellschaft, in moderner Gesellschaft, vor allen Dingen in einer so schnelllebigen Gesellschaft und durch die enge Verknüpfung, die ich einmal als Person, aber die wir auch als Unternehmen im Konzern mit produzierenden Unternehmen haben, wird es jeden Tag deutlich, wie schnell diese Veränderung stattfindet und wie wir überholt werden, zum Teil mit Themen, wo zum Teil auch Tatsachen geschaffen werden, das darf man auch nicht verkennen. Und Tatsachen deshalb, weil es eingesetzt wird und vermeintliche oder auch tatsächlich zwingende Notwendigkeiten im Raum stehen, wir aber ganz häufig mit dem, was den Mitarbeiter dann mitbringen müssen, wie wir uns kulturell verändern müssen, wie wir uns organisatorisch verändern müssen, das ganz häufig nachhängt. Und schön wäre es mal, wenn so die eine oder andere Entwicklung parallel liefe, um nicht zu sagen, dass die notwendigen Veränderungen die Menschen mitbringen müssen, die wir individuell, aber auch im Umgang miteinander mitbringen müssen, wenn das mal ein Stück weit antizipieren würde, die Situation, die da kommt, sprich ein Stück weit Rahmenbedingungen schon mal schaffen, bevor wir immer wieder überrollt werden. Aber das ist vielleicht nur ein eherer Wunsch. Nichtsdestotrotz Fakt, dass diese schnelle Veränderung genau diese Notwendigkeit von Anpassung von Lernen durchgängig notwendig macht. Und jeder, der beruflich tätig ist, wird diese Erfahrung letztlich auch in irgendeiner Form machen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass das tägliche Lernen, in, inwieweit verändert sich das Lernen aus Ihrer Sicht? Klassische Weiterbildungskurse sind es vielleicht nicht mehr. Es wird nicht mehr zwingend am Wochenende sich an einem Ort versammelt, um dann acht Stunden ein neues Thema zu lernen. Und das ist ja auch der Punkt, wo das Lernzentrum zum Tragen kommt. Wie haben Sie da die Entwicklung in den letzten Jahren vielleicht auch an eigener Hand so wahrgenommen?
0: Also ich glaube, man muss zwei Gruppen mindestens mal unterscheiden. Das eine sind die Lehrenden das andere sind die Lernenden. Die Frage ist auch immer, wenn man so eine Frage beantwortet, was ist zuerst da, Ei oder Henne? Also sind es sozusagen bei Veränderungen im Format, wie man so schön verkürzt sagt, also in der Art, wie ein Inhalt dargeboten wird, wie man lernt, wie man lehrt. Wer treibt denn da und wer ist unter Umständen eher derjenige, der auf Bestehendem beharrt? Wir haben alle immer wieder so eine Einschätzung und ich will gar nicht sagen, dass sie stimmt, aber es gibt so eine Einschätzung, die häufig so durch die Lande kursiert, nämlich mit so Schulerfahrung gekoppelt gerade was so Berufsschule denn auch angeht, wo denn dann heißt, naja, da ist man wenig bereit, auch mal andere Formate auszuprobieren und das wäre doch so schön und das schleppt sich durch den gesamten Bereich der Weiterbildung wabert so durch den Raum, man müsste neue Formate anwenden. Und wenn es dann darum geht, ist mein Eindruck, dass häufig die Lehrenden und die Lernenden ganz gerne von einer Ecke in die andere die Verantwortung, ich mal sagen, schieben, ob so eine Veränderung möglich ist. Das ist eine Wahrnehmung. Also, wir sagen, es gibt Gruppen immer, und es wahrscheinlich nur menschlich, es gibt immer wieder Gruppen, die sich schwer tun mit neuen Formaten, mit veränderten Formaten. Was kann das sein? Das kann sein, dass ich sage, und das merken wir jetzt in solchen Krisen wie Corona, wenn auf einmal Lehrer, aber auch Betriebe und Lernende genötigt sind, sozusagen auf einmal digital Lerninhalte zu konsumieren, wo denn bisher Präsenzlernen gegeben war. Das ist eine Entwicklung, die ist vielleicht einer besonderen Situation, ja ganz sicher einer besonderen Situation geschuldet. Nichtsdestotrotz diese Formate digital zu lernen. Da tun sich tatsächlich die einen oder anderen noch relativ schwer. Wie kann man das aufbrechen? Häufig hängt es ja daran, Sie erinnern sich möglicherweise noch, ich würde mal schätzen, aus dem Bauch, das sind sicherlich schon 20 Jahre her, als es durchaus, oder vielleicht sogar 25, als es durchaus fredbare Trainings gab. Und jeder, hat der schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter ist, hat da noch in Erinnerung, da haben selbst die Discounter die Sprach-CDs und was weiß ich was alles angeboten, aber eine wirkliche Akzeptanz hat nicht stattgefunden, war mein Gefühl. Es wurde die ganze Zeit davon geredet, Mensch, das wird jetzt die neue Welle werden. Das heißt, das Format, die Art der Darbietung, wer damit arbeitet, wer das anbietet, hängt letztlich von so einem Bauchgefühl und vielleicht und wahrscheinlich auch von so einem erlebten Mehrwert zusammen. Neben allen Ressentiments
1: und Zurückhaltungen, die Lehrende wie Lernende gerne mal haben. Das heißt so ein bisschen, dass die, und das merken wir jetzt, das haben wir eben schön gesagt, also wir haben heute den 25. März 2020. Wir sind mitten in der ersten Woche des Verordneten äh, zu Hause bleibend. Dass da so ein bisschen auch der gesellschaftliche Zwang förderlich ist, um das Lernen in neue Schienen zu biegen. Und das merken wir jetzt bei, insbesondere beim Thema Digitalisierung des Lernens. Verstehe ich das richtig? Das sehe ich so.
0: Also, ich will, ich will mal ein Beispiel nennen, ohne jetzt jemanden persönlich nur auf die Füße treten zu wollen. Aber Fakt ist, wir haben ganz lange versucht, im Bereich Qualifizierung von Meistern und Technikern da haben wir ungefähr immer so 1000 Menschen unter Vertrag, und das sind die, die das berufsbegleitend machen. Das heißt, die haben alle einen harten Job und müssen während der Woche abends, das gibt Schichtmodelle, das ist schön, nichtsdestotrotz es muss zugehörig abends oder je nach Schicht morgens und am Wochenende gearbeitet werden und das über mehrere Jahre. Das ist tatsächlich ein hartes Brot. Und wir haben ganz, ganz lange daran gearbeitet, versucht, Lehrende, zu motivieren, dort auch digitale Lernhilfen zur Verfügung zu stellen. Und wir waren uns nie ganz sicher, wie auch die Akzeptanz bei den Lernenden sein wird. Interessanterweise nimmt das jetzt eine ganz neue Dynamik an. Womit hängt das zusammen? In der Situation bisher war es so, dass sicherlich und das hat, glaube ich, da muss man vorsichtig sein, das hat bei den Lehrenden glaube ich weniger damit zu tun, so eine mangelnde Bereitschaft, mal was Neues zu versuchen. Sicherlich Angst, Unsicherheit kann hier und damit eine Rolle spielen. Es hat aber auch damit zu tun, zu sagen, Mensch, das, was wir machen, funktioniert eigentlich gut. Das darf man halt auch nicht verkennen, ohne dass es dadurch schlecht wird. Nichtsdestotrotz, es gab und gibt immer wieder so einen ganz hohen Perfektionsanspruch, gerade bei den Trainern, bei den Lehrenden. Das fällt mir auf. Und hinter so einem hohen Perfektionsanspruch, dann sicherlich sowas wie eine Unsicherheit, was ist, wenn ich das jetzt digital mache, das Ding ist replizierbar, das kann immer wieder wiederholt werden, das ist in der Welt. Da ist sozusagen auch jeder vermeintliche Fehltritt, verbal, wenn es gefehlt wird, in irgendeiner Form sichtbar durch das, was der Handel tut. Das ist immer wieder im Raum und ich schätze, das verursacht extrem viel Unsicherheit. Das heißt so die Frage, wie komme ich darüber, wie funktioniert es? Jetzt merke ich interessanterweise, dass im Rahmen dieser aktuellen Krise, dass sich das tatsächlich deutlich verändert. Also die Angst nimmt ab. Vielleicht, weil viele, um nicht zu sagen fast alle, die in dem Segment unterwegs sind, auf solche Formate mit umstellen. Also es hat einen Trend gegeben und ich hoffe und sehe, dass da die ein oder anderen Vorbehalte schwinden, und das ähnlich wie im Präsenzunterricht, natürlich kann es sein, dass Dinge mal nicht so glatt laufen und dass der Lehrende wie die Lernende mit dem, was da kommt, nicht so klarkommt. Nichtsdestotrotz, das hat mit dem Format aus meiner Sicht relativ wenig erstmal zu tun. Aber diese Hürde muss überwunden sein. Aber das ist ja auch nur eine Form und diese Krise sorgt ganz sicher für so eine Entwicklung in so eine Richtung. Mal sehen, wie nachhaltig das sein wird und mit welchen Elementen man gute Erfahrungen gemacht hat. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Der zweite Trend, der ganz stark Fahrt aufnehmen wird, ist, wir haben jeder in seiner Schulerfahrung viele, viele Dinge gelernt, wo wir allzu oft die Notwendigkeit, sprich so ein praktische Verknüpfung und Einsatz, nicht gesehen haben und der tatsächlich über Jahre nicht zustande kam. Also da kommt das Thema Bevorratungslernen so zum Tragen. Also die spannende Frage ist, macht es Sinn? Und jeder von uns wird ganz schnell merken, nee, Bevorratungslernen macht weder Sinn, noch funktioniert es tatsächlich über einen gewissen Zeitraum. Und da bieten natürlich neue Lernformate ganz viele neue Chancen. Also die Chance, dass ich in einem konkreten Arbeitsumfeld sehr kurz und sehr schnell die dann notwendigen Informationen erhalte. Zum Beispiel, wenn ich etwas instand setze, mir eine notwendige Backup-Information fehlt, ich die digital abrufen kann, ich in bestimmten Prozessen arbeite... Und mir sagt so uns das Arbeitgeber, ein kurzes Zeitfenster ermöglicht, da nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, warum läuft denn der Prozess so ab? Was passiert denn da? Welche Produkte werden da erstellt? Das heißt, wir haben die Chance, über eine andere Form der Darbietung sehr dicht an das konkrete Tun des Betreffenden anzuknüpfen. Und das bietet halt eine ganz enorm hohe Chance. Es wird nämlich direkt verknüpft mit dem, was da passiert. Sprich, Bevorratungslernen kann sich zumindest mal an der Ecke deutlich verändern. Also das sind ja so ein paar Stichwörter, kann man tiefer darauf einsteigen, wie wir das macht heute und wie wir das machen können. Da gibt es technisch mittlerweile ganz hervorragende Lösungen, nicht zuletzt auch gestützt, immer mehr muss man sagen, durch KI.
1: Wenn jetzt durch die Krise das Festhalten am Status Quo nicht mehr möglich ist, auf der einen Seite aber vielleicht auch, dass sie Arbeitgeber sehen, dass da jetzt einem die Chance gegeben wird, beziehungsweise man sie eigentlich wahrnehmen muss, weil sich jetzt durch das viele Zuhausebleiben Dinge einfach verändern im täglichen Ablauf. Was können Arbeitgeber jetzt konkret tun aus Ihrer Sicht? Vielleicht können wir das so als abschließende Kurve nochmal adressieren. Was sollten Arbeitgeber jetzt tun? Naja, sag mal, die Chance, die Arbeitgeber jetzt haben, ist auf
0: der anderen Seite zu sehen, es gibt noch andere Formen der Weiterbildung, wie die reine Präsenz. Es gibt viele Themen, da bin ich genauso sicher, da werden wir Präsenz nicht ersetzen können. Wahrscheinlich ist genau diese Frage, wie können wir Präsenz und digitales Lernen verknüpfen? Das wird auf Sicht spannend sein. Es gibt heute Lehr-Lernsysteme. Da können Sie am Arbeitsplatz direkt verknüpft, idealerweise. Wir haben auch über Forschungsprojekte das auf die Straße gebracht. Es gab ein großes Projekt, das hier ist Absist hatten wir Ende 2016 Kanzlerexponat zugestellt, das wird gerade auch in der Praxis verwirklicht. Das ist eine Assistenz, die gleichzeitig Lernen auch anbietet. Das heißt, was können Arbeitgeber machen? Arbeitgeber können sozusagen direkt gekoppelt an die Tätigkeit Lehr-Lerninhalte verknüpfen. Die Voraussetzung ist aber, und das gilt für Präsenz wie für digitales Lernen, dass entsprechende Lehr-Lernzeiten vereinbart sind. Großer Vorteil, ich muss jemand nicht automatisch drei Tage auf ein Seminar schicken, sondern ich kann Lehr-Lerneinheiten anbieten, dem ich sag, pass mal auf, einen Tag, äh, in einem Halbjahr, und den nimmst du dir in kleinen Häppchen, also mit Lernnuggets, die angeboten werden, die spezifisch sich auf den Arbeitsbereich beziehen. Jetzt wird immer wieder die Frage auftauchen, Naja. Es gibt viele Arbeitsplätze, die verfügen nicht über diese direkte Kopplung mit solchen Lernsystemen. Aber selbst da werden und haben Betriebe viele Möglichkeiten zu sagen, es gibt Infoterminals, es gibt Lernpunkte im Unternehmen, was sich durchaus im vernünftigen Kostenrahmen auch gestalten lässt. Bringt folgende Effekte mit sich. Bringt mit sich das einmal direkt arbeitsplatzbezogene Lehrlernen. Elemente sehr schnell angeboten werden können. Ich kann die Mitarbeiter sehr direkt und sehr bezogen auf das, was sie tun, mitnehmen einerseits und kann andererseits oder nebenseitig notwendige Informationen auch triggern. Also da zählen so Themen dazu, das erleben wir allen Teilen, wenn Mitarbeiter sagen, ich verstehe meine Führungskraft, über nicht, was die sagen. Also wenn sie dann über 5S reden oder mir irgendwelche Charts zeigen, auch das lässt sich mit solchen kleinen Nuggets individuell schön erklärbar machen. Und wenn ich sage, KI leistet da mehr und mehr seinen so Beitrag, dann heißt es, dass solche lerninhalte sich mittlerweile an die Lernleistung, an die Fähigkeiten, an die Notwendigkeiten des Nutzers anpasst. Also es gibt adaptive Systeme und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, die Lern wird allen boost den sie eigentlich gar nicht brauchen, sonst passt sich dem Nutzer an, seiner Tätigkeit und seinem jeweiligen Leistungsstand, seiner Performance sozusagen.
1: Das klingt nach einem guten Ausblick. Und das klingt auch so, als müssten wir uns in anderthalb Jahren nochmal sprechen, um zu diskutieren, inwieweit sich die Situation vielleicht verändert hat. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Herrmann, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Und viele Grüße nach St. Ingbert. Dankeschön. Und bleiben Sie gesund.